0: Hey, hier ist Steffen Kirchner. Es gibt eine Frage, die bestimmt im Grunde dein komplettes Leben. Und zwar in jedem Lebensbereich. Doch den meisten Menschen ist diese Frage nicht bewusst. So vielleicht noch nie gestellt worden. Und sie haben sie sich somit auch selbst noch nie gestellt. Und das wollen wir in dieser Folge nachholen. Denn ich werde dir in diesem Podcast diese Frage jetzt stellen und dir damit die faszinierende Möglichkeit geben, dass du deinem Leben oder deinen Lebensumständen, deiner Lebensqualität, den Zufall entziehst. Denn es ist kein Zufall, ob dein Leben schön ist und die guten Dinge hervorbringt oder schmerzhaft ist und negative Dinge hervorbringt. Alles folgt einem bestimmten Muster und auf dieses Muster können wir Einfluss nehmen, unter anderem mit Hilfe dieser Fragestellung. Okay, also, lass uns einsteigen in dieses spannende Thema. Los geht's. Ich begrüße dich beim Upgrade Your Life Podcast. Ja, die Qualität unseres Lebens wird bestimmt durch die Qualität der Fragen, die wir uns stellen. Und tatsächlich ist es auch so, wonach wir im Leben fragen, das ist das, was wir bekommen. Der Qualität der Frage oder der Wichtigkeit der Frage im Leben können wir gar keine ja, zu große Bedeutung beimessen, denn Fragen bestimmen unseren Fokus. Fragen sind sowas elementar Wichtiges. Wenn du in deinem Leben nicht die Lebensumstände hast, die du gerne hättest, dann liegt es sehr wahrscheinlich auch daran, dass du dir die falschen Fragen stellst, dass du dich mit den falschen Fragestellungen beschäftigst. Veränderst du die Frage, veränderst du den Fokus, veränderst du deine Perspektive, veränderst du die Antworten, die du bekommst. Wenn dein Leben dir nicht die Antworten, nicht die Realität Widerspiegel, die du gerne hättest, liegt es daran, dass du nach dem Falschen gefragt hast. Und vielleicht sagst du jetzt, Steffen, sorry, an der Stelle gehst du echt ein bisschen weit. Ich meine, hier sind Dinge passiert, äh, da habe ich wirklich nicht danach gefragt. Vielleicht schlimme Dinge, vielleicht hast du einen Job verloren, vielleicht ist ein Mensch gestorben, vielleicht hast du eine schwere Krankheit gekriegt. Und du sagst, verdammt nochmal, danach habe ich doch wirklich nicht gefragt. Ich habe nicht danach gefragt, dass ich einsam bin. Ich habe nicht danach gefragt, dass ich keine Kohle habe. Ich habe nicht danach gefragt, dass ein Mensch verstirbt. Danach habe ich nicht gefragt. Ich möchte es ein bisschen vielleicht in einen anderen Kontext stellen. Es geht nicht darum, dass du dir diese Frage bewusst gestellt hast, sondern es geht darum, dass bestimmte Dinge im Leben passieren, die, also bestimmte Dinge begegnen uns und diese Dinge, die uns begegnen, lösen bestimmte Fragestellungen aus. Nehmen wir ein Beispiel, angenommen ein Mensch wird betrogen. Also ich bin zum Beispiel in meinem Leben mal sehr, sehr, sehr betrogen worden. Das ist schon einige Jahre zurück, es dürften mittlerweile 15, 16, 17 Jahre sein, Herr sein, da bin ich um einen großen Geldbetrag betrogen worden. Ein Mittel, fast ja, fast mittlerer sechsstelliger Geldbetrag. Diese Dinge sind passiert. Da, danach habe ich wirklich nicht gefragt. Okay, das wollte ich wirklich nicht in meinem Leben. Okay, manche Dinge passieren uns. Sie widerfahren uns, weil es Botschaften auch des Lebens sind und weil es einfach manchmal auch Aufgaben gibt im Leben, die wir uns vielleicht auch gar nicht aussuchen können. Ich glaube, das Leben ist vergleichbar mit einer ganz großen, wilden Reise, die in eine bestimmte Richtung führt. Und wir können vielleicht nicht bei allen Aspekten des Lebens entscheiden, ob wir sie erleben oder nicht erleben wollen. An manchen Stellen kommst du einfach vorbei. Wenn du von Deutschland in den Süden willst, dann wirst du über die Alpen müssen, irgendwie, ob du das mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Flugzeug oder wie auch immer machst, aber du musst über die Alpen. Das heißt, die Alpen sind ein unvermeidbares Hindernis. Da kommst du dran vorbei und es ist aber deine Aufgabe, ob du daran zugrunde gehst oder ob du daran wächst. Es ist auch deine mh, Freiheit, wie du dieses Hindernis meisterst, in welchem Tempo und ob überhaupt. Das heißt, Herausforderung und auch mal Enttäuschung im Leben das ist ja, unvermeidbar. Das ist ein Teil des Lebens. Aber Wachstum und Entwicklung, das ist freiwillig. Das ist eine Wahl, die du hast. Und dementsprechend, die Dinge, die dir in deinem Leben widerfahren sind oder wo du gerade drin steckst, es geht nicht darum, dass du sagst, das wollte ich in meinem Leben, das habe ich irgendwie bewusst oder unbewusst verursacht, danach habe ich gefragt, nein. Es geht eher darum zu sagen, okay, die Dinge, die passieren, was entsteht daraus? Wie gehe ich damit um? Was mache ich daraus? Und hier kommen wir jetzt zu diesem Faktor der entscheidenden Fragestellung. Diese Fragestellung bezieht sich weniger auf das, was dir passiert, sondern es bezieht sich vielmehr auf, auf dich, was in dir passiert sozusagen. Und ich möchte am Anfang gleich diese Fragestellung jetzt mitgeben. Vielleicht würde ich diese Frage ein bisschen überraschen oder erstmal für Verwirrung sorgen. Diese Frage heißt: Bist du ein Ja-Mensch oder eher ein Nein-Mensch? Vielleicht bekommst du gleich ein erstes Gefühl zu dieser Frage, ohne aber vielleicht genau zu wissen, was ich auch meine. Ich möchte es dir kurz erklären. Also Ja-Menschen sind Menschen, die grundsätzlich zu dem, was im Leben passiert, tendenziell Ja sagen. Das heißt, auch zu negativen Dingen, zu Dingen, die Schmerz erzeugen, enttäuschende Dinge, Rückschläge, Niederlagen, das heißt, es sind Menschen, die mit dem Fluss des Lebens gehen. Okay, da kommt ein Hindernis. Ich sage zu diesem Hindernis, ja. Es kommt ein Misserfolg. Ich sage zu diesem Misserfolg, ja. Es kommt eine schwierige Situation. Ich sage dazu, ja. Es kommt was Wunderbares und ich sage dazu, ja. Egal, was kommt, ich gehe mit dem, was kommt. Ich bin in Übereinstimmung. Das ist für mich die Charakteristik eines Ja-Menschen. Ein Nein-Mensch wiederum, es ist für mich ein Mensch, der tendenziell eher in Widerstand geht mit den Dingen, die sind, auch mit den Dingen, die ihm oder ihr widerfahren. Da kommt ja auch eine Niederlage und ein Nein Mensch geht dagegen. Er akzeptiert es nicht. Er kämpft dagegen. Er, er regt sich darüber auf, er will das nicht wahrhaben. Er lehnt es ab, er kriegt eine Aggression dagegen. Es passieren bestimmte Dinge, der Nein Mensch. Baut Widerstand auf, geht auf die Straßen, versucht ein Revoluzer zu sein, gegen den Strom zu schwimmen. Und manchmal passieren auch positive Dinge. Ein Mensch liebt dich, schenkt dir Liebe, gibt dir Komplimente. Und ein Nein-Mensch geht eher in Widerstand damit, weil er es nicht annehmen kann, nicht annehmen will, glaubt, es ist nicht ehrlich oder hat Angst davor, es anzunehmen, weil es könnte auch wieder verloren gehen. Das ist die Charakteristik tendenziell eher eines Nein-Menschen. Also die Fragestellung für dich ist ganz einfach, das Leben bietet dir jeden Tag Chancen. Jeden Tag sind bestimmte Chancen. Das Leben lädt dich ein auf bestimmte Dinge. Und die Dinge, die dir das Leben anbietet, reagierst du auf diese Dinge eher mit einem Ja oder eher mit einem Nein. Das Leben bietet dir zum Beispiel immer wieder Gelegenheiten an, was für dich selbst zu machen, dir ein bisschen Zeit für dich zu nehmen, dir was zu gönnen, dir was Gutes zu tun. Jeden Tag bietet dir das Leben kleine oder auch größere Möglichkeiten dafür. Gehst du da eher mit dem Leben oder gegen das Leben? Generell eine spannende Frage. Es wäre eigentlich fast die zweite Frage, die dein Leben bestimmt. Bist du für das Leben oder gegen das Leben? Denk mal über diese Frage nach. Wenn du für das Leben bist, bist du ein Ja-Mensch. Dann gehst du grundsätzlich von der Haltung aus, dass die Dinge, die im Leben passieren, für dich passieren dass sie einen Sinn haben. Nicht, dass alles schön ist, nicht, dass du auch alles so lassen willst, wie es ist, weil es ja eh alles egal ist und keine Rolle spielt. Nein, sondern du nimmst es an und machst jetzt was draus. Du lernst was draus, du schaust es an, du wächst. Du nimmst die Dinge, die sie, die sind, du sagst Ja dazu, auch zu einem stinkenden Geschenk, das dir in die Hand gedrückt wird, sagst du Ja, du nimmst es an und schaust, was darin für eine, ein Geschenk versteckt ist für dich. Wenn du gegen das Leben bist, glaubst du, dass das Leben eben gegen dich ist. Du glaubst, die Dinge, die passiert sind, sind gegen dich passiert. Du glaubst, Menschen sind in Wahrheit tatsächlich gegen dich. Es passieren bestimmte Dinge in deinem Leben, die dich vernichten sollen, die dir schaden sollen und so weiter. Du glaubst, das Leben ist eher tendenziell ein Kampf anstatt ein Spiel. Ja, Menschen, die fürs Leben sind, glauben, das Leben ist ein Spiel. Und es geht darum zu spielen. Man kann manchmal gewinnen und verlieren, aber am Ende ist es ein Spiel. Nein, Menschen, die glauben, das Leben ist auch mal gegen sie, Glauben, das Leben ist ein Kampf, wo man sich dagegen verteidigen muss, wo man überleben muss, wo man sich durchkämpfen muss. Es geht um Angst. Angst vor Verlust, Angst vor Ablehnung, alles Mögliche. Und das alles bestimmt, diese Grundsatzfragen, bestimmen deine Grundschwingung im Leben. Jeder Mensch hat eine bestimmte Frequenz, in der er schwingt, auf allen möglichen Ebenen. Zum Beispiel rein, ja, nehmen wir es mal ganz äh, ja, sozusagen physiologisch deine mentale Grundschwingung also wenn man dich an ein EEG anschließt kann dir jeder Neurofeedback-Arzt oder sonstiger Experte kann dir zeigen wieso deine neuronale Grundschwingung ist wie stark sind deine Alpha-Wellen deine Beta-Wellen deine Gamma-Wellen deine Delta-Wellen deine Theta-Wellen und alles mögliche drumherum das heißt man kann durch deine Gehirnschwingung deine Gehirnfrequenzen sehr wohl sofort erkennen wie bist du drauf in was für einem Zustand bist du gerade? Und diese Frequenzen bestimmen dein Feld, das du ausstrahlst. Natürlich auch deine Biochemie, das heißt die Stoffe, die du in dir trägst. So schwingen wir auf verschiedensten Ebenen, mental, also eigentlich eher so neuronal, natürlich auch energetisch und das macht deine Ausstrahlung aus. Und diese Ausstrahlung hat eben eine bestimmte Qualität, das meine ich mit Grundschwingung. Und diese Qualität sucht sich im Leben eine Resonanz. Genauso wie wir Menschen immer uns ein Umfeld suchen, zu dem wir gut passen, wir wollen immer im Einklang sein mit irgendetwas, sogar wenn wir schlecht drauf sind, schauen wir uns eher auch Filme an, die vielleicht auch eher aggressiv sind. Wenn wir selber wütend sind, suchen wir uns eher eine aggressive Musik, wenn wir glücklich sind, hören wir eher eine schöne, lockere, beschwingte oder ruhige, angenehme Musik. Wir suchen praktisch immer nach Übereinstimmung. Diese innere Emotion und somit unsere Grundschwingung, die wir dann in dem Moment haben, wir suchen im Außen nach Harmonie, nach Übereinstimmung sozusagen. Egal, ob diese Grundschwingung positiv oder negativ ist. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Unser Leben kannst du vergleichen mit einem Algorithmus. Wie bei Facebook zum Beispiel oder auch bei Instagram oder auch bei YouTube natürlich. Es gibt Algorithmen. Algorithmen sind sozusagen ja, künstliche Intelligenzen, kleine wie so kleine Programme, die im Endeffekt verstehen oder checken, was du regelmäßig dir anschaust. Bleiben wir bei dem Facebook-Beispiel. Angenommen, du bist auf Facebook und du scrollst so deine Timeline durch, was deine Kollegen, Freunde Kontakte und so weiter gepostet haben, dann checkt der Algorithmus, welche Bilder schaust du dir an und welche nicht. Wo hast du drauf geklickt und wo nicht? Wo hast du mal ein gefällt mir, also ein Like da gelassen? Wo hast du kommentiert? Wo halt auch nicht? Und dieser Algorithmus, dieses Muster auf Facebook schlägt dir also immer wieder bestimmte Dinge vor. Es macht dir also Angebote, was für dich attraktiv sein könnte und du sagst, wenn du durchscrollst zu einigen nein, Interessiert mich nicht, da scrollst du drüber, du machst keine Interaktion damit oder du sagst zu manchen Dingen auch ja. Also du gehst damit irgendwie in Übereinstimmung, in Kontakt oder interagierst eben, wie gesagt, damit. Und das merkt sich der Algorithmus und früher oder später ist dein Timeline voll von überwiegend Dingen von Menschen, wo du dir oftmals was angeschaut hast, wo du oftmals geliked hast, wo du hängen geblieben bist, wo du in Interaktion warst. Das heißt, deine Timeline wird von dir gestaltet durch Hilfe des Algorithmus. Und so ist es auch im Leben. Es gibt so eine Art kosmischen oder universellen Algorithmus. Es ist genau genommen eines der geistigen Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten. Du bekommst in deinem Leben tendenziell das, was dir entspricht, womit du interagierst und zwar auf einer mentalen, emotionalen und spirituellen Ebene. Wenn du auf einer bestimmten Grundschwingung schwingst, dann berührst du auf einer spirituellen, energetischen Ebene natürlich alles das, was dieser Grundschwingung entspricht. Das heißt, der Algorithmus des Lebens wird dir entsprechende Ereignisse, Meldungen, Menschen, Geschehnisse anbieten in deiner Lebenstimeline. Das heißt, das ist einfach der Alltag. Und wenn du damit jetzt in Übereinstimmung gehst, wenn du dich damit jetzt beschäftigst und auseinandersetzt, ist das, wie wenn du jetzt auf ein Bild klickst oder dir ein Video bei Facebook anschaust und damit interagierst. Das merkt sich der Algorithmus und wird dir mehr von dem geben, was du ja, angenommen hast, sozusagen. Der Algorithmus, das Leben ist wie ein Algorithmus. Es gibt dir mehr von dem, womit du in Übereinstimmung gehst. Und wenn du längere Zeit mit etwas nicht interagierst, ist es auch bei Facebook und Co. so, dass sich das auch der Algorithmus merkt, und dann wird es dir nicht mehr angezeigt. Es wird dir einfach nicht mehr angeboten. Das heißt, das Leben hat dir ständig Chancen geboten, dich zu befreien, neue Dinge zu machen. Und du hast vielleicht zehnmal einfach Nein gesagt. Und das merkt sich der Algorithmus. Er wird dir irgendwann einfach weniger Chancen anbieten. Du bekommst das, wonach du fragst. Du bekommst das, wonach du suchst. Du bekommst das, womit du dich beschäftigst und womit du interagierst. Und irgendwann ist deine Timeline einfach leer von dieser Art von Angeboten. Wenn du keinen Bock auf Werbeanzeigen hast und die wegklickst, spielt dir auch Facebook irgendwann keine Werbeanzeigen mehr aus. Und so ist es im Leben eben auch. Und wenn du jetzt sagst, scheiße, dann habe ich jetzt verloren, das war's. Ich habe die letzten Monate oder Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte sämtliche Chancen und Möglichkeiten, die mir das Leben an allen Stellen vielleicht geboten hat, ich habe sie eben nicht angenommen. Ich habe sie weggeklickt sozusagen. Und das ist nicht schlimm. Es ist zwar schade, dass es so war, aber du kannst jetzt eine neue Entscheidung treffen. Wichtig ist, lass uns bei dem Facebook-Beispiel bleiben, wichtig ist, dass du weißt, ich kann mit allem, was ich will, in Kontakt gehen, sobald ich eine neue Entscheidung treffe. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, wie gesagt, bleiben wir bei dem Facebook-Beispiel. Angenommen, es gäbe einen Freund von mir, Früher habe ich von dem öfter Bilder gesehen oder was der so macht. Ich habe mich aber nie dafür interessiert, habe praktisch nicht damit interagiert. Und jetzt wird mir schon seit einem halben Jahr oder einem Jahr nichts, nichts mehr von dem angezeigt. Jetzt erinnere ich mich daran, Mensch, wie wird es dem gehen? Mensch, ich möchte doch mal wieder mit dem in Kontakt treten. Ich möchte ihn wieder mal treffen. Also muss ich mir das erstmal bewusst machen. Mensch, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Schade, ich möchte es verändern. Das ist der erste Schritt. Bewusstsein. Zweitens, ich treffe eine Entscheidung, okay, diese Chance, und bei dem Facebook-Beispiel diese Fotos oder das Profil von denjenigen, kommt nicht mehr zu mir, es wird mir vom Leben, vom Algorithmus, das Leben nicht mehr ausgespielt, was offenbar nicht zu so mir passt, okay, dann gehe ich darauf zu. Entweder das Leben legt es dir vor die Füße und wenn nicht, dann gehst du dorthin und holst es dir. Wenn es nicht automatisch kommt, dann holst es dir. Das heißt, ich treffe im zweiten Schritt eine Entscheidung. Ich gehe darauf zu. Das heißt, in der Facebook-Welt, ich gehe oben ins Suchenfeld und gebe gezielt das ein, wonach ich suche. Das heißt, ich richte mich innerlich neu aus. Das ist der dritte Schritt im Leben. Du triffst eine Entscheidung für das, was du willst. Du visualisierst es, du fühlst es, du suchst danach, du redest darüber und hörst auf mit dem anderen Blödsinn. Und dann wirst du sehen, wenn du danach suchst, dann wirst du finden. Und wenn du damit interagierst, dann wird auch das der Algorithmus sich merken. Und plötzlich wird der Algorithmus anfangen, nach und nach wieder ein bisschen mehr von dem einzuspielen in deiner Timeline, wonach du suchst. Das Leben funktioniert wie ein Social-Media-Algorithmus. Und diese Frage, die dein Leben bestimmt, bist du ein Ja- oder ein Nein-Mensch, bist du für oder gegen das Leben, ist eine Art und Weise, wie du den Algorithmus beeinflusst. Wenn du eher Ja sagst zu den Chancen und Herausforderungen des Lebens, ist das eine Art und Weise, wie du deinen Algorithmus bedienst, wozu du ständig eben Ja sagst, womit du interagierst oder eben halt auch nicht. Deswegen stell dir diese Frage, auf die Chancen des Lebens, das es mir jeden Tag bietet, sage ich eher Ja oder Nein. Bin ich ein Mensch, der mit dem Leben geht oder der kämpft an vielen Stellen und gegen das Leben geht, gegen die Natur, gegen den Fluss? Habe ich Harmonie in meinem Leben oder sorge ich für Disharmonie? Und für Disharmonie sorgen heißt auch, diese Disharmonie zu akzeptieren. Erzähl mir bitte nicht, hey, ich wäre ja eigentlich ganz harmonisch aber in meinem Job, in meiner Firma sind ja alle schlecht drauf. Ich mache ja diese Disharmonie gar nicht so. Ich bin ja leider nur das Opfer dieser disharmonischen Umgebung. Das ist Bullshit. Sorry, wenn ich das so klar sage. Wenn du es akzeptierst, diese Disharmonie, dann sagst du zu dieser Disharmonie Ja. Wenn du deinen Job nicht magst, du jeden Tag aber wieder aufstehst und dich wieder neu entscheidest, um in die Arbeit zu gehen, sagst du jedes Mal Ja dazu. Das prägt deinen Algorithmus. Und jedes Gefühl und alles, was du dort erlebst, ist eine Information fürs Leben und dir wird entsprechendes dann auch außerhalb der Arbeit ausgespielt. Also achte wirklich darauf. Womit bist du in Harmonie, in Übereinstimmung und in Interaktion? Wozu sagst du ja und wozu sagst du nein? Wie ist deine Grundschwingung? Dein Grundgefühl, deine Grundemotion. Ein Mensch, der wirklich bewusst ist, ein Mensch, der es sich entschieden hat, aufzuwachen im Leben, nicht mehr zu schlafen, nicht mehr in der Illusion, der Begrenzungen und so weiter zu leben. Ein Mensch, der sich eben entschieden hat, aufzuwachen, ist ein Mensch, der nicht länger akzeptiert, gegen sein Herz zu leben, gegen sein persönliches Ich gegen seine Bestimmung zu leben und somit den Algorithmus dementsprechend zu füttern. Ich hoffe, dass diese Folge für dich inspirierend ist. Wenn sie es ist, schenk mir bitte fünf Sterne bei iTunes in der Bewertung. Schenk mir gerne eine Rezension, ein paar nette Zeilen, wie dir diese Folge oder mein Podcast gefällt. Und vor allem das Wichtigste, Teile die Folge. Gib diese Folge weiter. Schenk anderen Menschen die gleiche Chance, wie du sie jetzt bekommen hast, hier eine Inspiration rauszuziehen. Lass uns dafür sorgen, dass diese Frage des Ja und des Nein Menschen, dass sie mehr Menschen erreicht. Damit können wir was Gutes in der Welt erschaffen. Ich wünsche dir, dass du mehr zum Ja Menschen wirst. Ich wünsche dir, dass du mehr mit dem Leben gehst und dass du mehr für das Leben bist. Und ich wünsche dir, dass du jetzt, und ich meine wirklich jetzt, damit beginnst. Wenn dieser Podcast ein Impuls dafür war, dann hat meine Arbeit hier ja, ihren Sinn erfüllt und das macht mich zum glücklichen Menschen. <lacht> Alles Gute. Bis zum nächsten Mal, dein Steffen Kirchner.